0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo y
0: Efren Robledo. Iniciamos. ¿Cómo están amigos hongueros? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito sobre los hongos en español Entre hongos. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Efren, bien, bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Pues a punto de empezar aquí otro episodio que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hablar hoy de datos curiosos sobre los hongos. ¿Cómo ves?
1: Pues la verdad es que nos encontramos por ahí una, una joya. Este, por ahí en, en internet Que la verdad que tiene da datos eh, curiosos sobre los hongos Bastante interesantes, ¿no? O sea, bueno, y bastante prácticos de alguna forma para, pues, para todos
0: Sí, ese, este es un pequeño, este, pues, librillo o, o, o folleto No sé cómo llamarle que se llama 50 datos sobre los hongos. La autora es Eugenia Bone. Eugenia Bone es una autora de múltiples libros. Creo que tiene por ahí 6 libros, 6-7 libros. Al menos un par de ellos son sobre los hongos. Y eh, hace un par de años que salió, o a lo mejor más, y, y la ando regando, que sale este documental de Fantastic Fungi. ¿no? Ah, este, sí. promovido mucho por Paul Stamets y sí, con, sí, sí. pues toda esta imagen de de Louis Schwarzberg, que es un excelente pues fotógrafo y, y pues, no sé cómo llamarle para para no reducirlo a algo muy chiquito pero toda la parte visual de una película de un documental él lo hace fantástico no y en los hongos pues últimamente ha trabajado mucho sale pues este, este como que librillo, este compendio de datos de los cuales vamos a, a platicarles algunos, ¿no? Vamos a platicarles sí, no todos vamos a, da,
1: no, a lo mejor no alcanzamos exacto, a ver los 50.
0: Pero son datos muy interesantes que tienen que ver con, con todo sobre los hongos y que pues como para reforzar lo que hemos estado platicando de los hongos y recordar algunas cosas que probablemente se nos hayan quedado ya un poquito olvidadas. Entonces, ¿cómo ves si te arrancas con el primero, Mariana?
1: Bueno, pues este es el, el primer dato eh, reportado en este, en este librillo. Ya lo habíamos discutido en la parte de introducción. Bueno, ya, lo habíamos, ya no lo habíamos visto. Ya habíamos eh, determinado que los hongos, pues, tienen un reino, ¿verdad? O sea, bueno, pertenecen a un, a un reino que antes estaban, eh, pues, prácticamente se les considera como plantas y luego después, pues, ya se determinó que... Que no eran plantas, ¿no? O sea, que ellos tienen su propio
0: reino, ¿no? Así es. Y esto, pues, no fue hace mucho. O sea, sí. esto fue en 1969, 1969, que fue el año de la misión del Apolo 11. Ok. O sea, pues, tuvimos que llegar a la luna para poder decir que los hongos los... eran su propio reino, ¿no? Así es. Así, así las cosas. Fue el año también del último disco de los Beatles, uh -huh. o sea... Pues fue hace poquito, ¿no? <risa> y, y esto, pues, como bien lo dices, pues es que antes eran, pues, estas plantas raras, ¿no? Sí, Y eso sí, tenía sí. repercusiones importantísimas porque, pues, eh, todo era nombrado, pues, pensando en que estas eran plantas, pero...
1: Sí, entonces, este es uno de los, pues, los primeros parámetros, ¿no? O sea, bueno, el, los primer, el primer dato importante es que el, los hongos, pues, tienen su propio reino, así como los animales... Y las plantas.
0: Y todo lo demás ahí más raro. Así es. ¿no? Que así es. Ya habrá otro podcast ahí para que hablen de bacterias, ¿no? Nosotros vamos a hablar de hongos. <risa> así es. El número dos, los hongos están más cercanos filogenéticamente eh, al árbol de la vida de los animales que sí. de las plantas. así es. O sea, que si decimos los hongos son se parecen más a nosotros que a las plantas, pues esto técnicamente es, es correcto. Es correcto, así es. Pero nosotros es. pensándonos como animales, ¿no? Sí. No, no solamente como humanos, ¿no? Mucho tiempo se pensó que, como los hongos tienen una relación muy cercana con las plantas, porque uh -huh. se asocian a ellas, ya sea para comérselas, uh -huh. para ayudarlas uh -huh. o para lo que sea, pues quedan muy cercanos a ellas. Pero pues ahora sabe que no, ¿no? Analizando que son más ahí, cercanas a los animales. Genoma Y todo esto, se parecen más, digo, por una pequeña diferencia, ¿no? Pero cuando se ramificó todo esto, quedaron más cerquitas de los animales que de las plantas. Y esto, pues es importante porque por ahí tendría que ver algo... En el sentido de por qué no hay vacunas contra los hongos, ¿no? Que hablábamos por ahí también en episodios pasados, ¿no? Esas, sí. Estas cercanías a lo largo de la evolución, pues también hacen que luego no hayes, pues a dónde le tires para la vacuna, pero pues al rato que hay una pandemia, pues uh, seguramente sale la vacuna porque sale, pero pero ojalá que no tengamos que recurrir a una pandemia, ¿no? O nos <risa> tengan que pegar una pandemia por hongos para tener que sacar vacunas. ¿El 3 cuál es?
1: Pues el 3, ya lo te habíamos dicho también, ¿no? O sea, lo habíamos dicho anteriormente y es que una, las plantas hacen su propio alimento, ¿no? Bueno, generan su propio alimento a partir de la fotosíntesis y en el caso de los humanos y los hongos, Sí, pues no hacen ese proce este proceso, ¿no? Mm. O sea, tienen que obtener los alimentos del exterior o de afuera, ¿no? Sí. Así como nosotros, pues tenemos que buscarle la comidita, igual el hongo tiene que buscar la comidita de afuera para poder alimentarse y generar su ener energía, ¿verdad?
0: Así es, que es lo que nos dicen luego en la escuela, que las plantas son autótrofos, los así hongos es. son Heterótrofos, ¿no? así es. No hay un solo hongo al momento conocido, que pueda hacer fotosíntesis por sí uh -huh. solito. Porque acuérdense que los líquenes son grupos de organismos y el hongo del líquen no hace fotosíntesis. Sí. ¿no? De eso se encarga ahí la el alga, ¿no? Entonces, yo les digo a mis alumnos que si algún día se descubre un hongo fotosintético, híjole, eso va a ser una revolución. Porque, <risa> pues, yo les digo, pues, se parece mucho a nosotros, pues en una de esas hacemos un bebé fotosintético, ¿no? súper <risa> en contra de la ética, pero claro. muy interesante el ejercicio mental. El que sigue dice, los humanos y los hongos, ambos digieren su comida, uh -huh. pero los humanos tienen que digerir adentro de los cuerpos Ajá. y los hongos digieren afuera, afuera de, cuerpos, de los cuerpos. ¿no? Así es. Por ahí hay quien luego dice que, que realmente la comida en el humano nunca realmente entra, ¿no? Porque pues lo que tenemos es un conducto totalmente, entonces pues no es como que está dentro del cuerpo, es como si fuera un tubo dentro de otro tubo. Pero bueno, no nos vamos a meter <risa> en esas broncas, sí, ¿no? ¿no? Porque esa es una imagen gráfica ahí medio desagradable, ¿no? Eh, pero básicamente lo que quiere decir es que nosotros tenemos que, pues, morder el, el, el alimento, uh -huh. ingerirlo, y adentro ya los ácidos y las enzimas empiezan a hacerse cargo. Sí, así es. El hongo es. no, el hongo nunca mordisquea la comida, sí, ¿no? No. El hongo la avienta, digamos, su... su sus enzimas y todas estas cosas para digerir.
1: Sí, que eso es el, la parte número 5. Exacto. ¿Sí?
0: Y entonces se convierten en cosas chiquitas Así y es. para adentro. ¿no?
1: Así es. Entonces el 5 va ligado precisamente a esta característica, eh, que es que los hongos pues, secretan enzimas hacia el exterior para predigerir su alimento. ¿no? Entonces al momento de predigerir este alimento, pues ya lo pueden absorber. ¿no? Entonces, al uh -huh. momento de absorber, pues absorben precisamente el agua, los nutrientes, etcétera, pues para poder precisamente vivir, ¿no?
0: Así es. Entonces, estas enzimas, pues son, piénsenlo como proteínas que hacen cosas, ¿no? Y hacen así cosas es. de todo tipo. Uh -huh. Construyen, cortan, eh, unen, pegan, despegan. En este caso, pues son eh, la comida así, que por ejemplo, un tronco, pues lo que hacen es es que este tronco se, se haga como licuadito, ¿no? Así y es. Entonces. Lo, lo descomponen, por eso los hongos son descomponedores, ¿no? Entonces, por ahí viene la digestión externa de los hongos. Pero entonces, ningún hongo produce su propia comida, todos los hongos tienen que comer cosas ya hechas, ya vivas hechas. o muertas, o Así etcétera, es. pero no son fotosintéticos. También tenemos el siguiente dato que dice que los los, vamos a llamarle los champiñones Liones. o ah, las sí. setas, uh -huh. ¿no? eh, que es eh, una traducción de, de mushrooms, en español no tenemos ah, como sí. que una buena traducción de, de mushroom, mushroom. ¿no? porque uh -huh. seta podríamos pensar en un hongo en particular, Popular. no este hongo blanco, el champiñón podemos pensar en el otro honguito, ¿no? uh -huh. pero vamos a pensar en el, en, en, el, en, el, en, el, en el hongo macro que vemos, no en el frutito. Sí. Pues son los cuerpos de fructificación de, de, de los hongos, de algunos, ¿no? Porque hay sí. hongos que no los producen. Entonces, es como si pensáramos en la fruta del árbol. Así el, es. El hongo que vemos en el campo o en el supermercado, pues es esa fruta. Esa fruta. El hongo es. real, verdadero, pues sigue siendo este cuerpo más bien microscópico que por ahí se esconde uh -huh. eh, abajo del suelo, ¿no? Abajo del tronco, cosas por el estilo. Son muy poquitos los hongos que producen estos frutos, ¿no? Pero los que lo producen, pues ahí está. Y de hecho, pues ya me robé el siguiente dato. Así es. ¿no?
1: El 7 es precisamente que un porcentaje muy, muy pequeño de estos hongos, sí pues producen estas eh, setas, ¿no? O sea, o estos champiñones, ¿no? Realmente.
0: El que sigue es los, los champiñones Piñones, o las ajá. setas producen esporas que son microscópicas. Así es. Y esto... Tiene mucho que ver con la forma en que, que cultiva o, o se produce el champiñón común, el blanco. Que si ustedes se fijan en el supermercado, uh -huh. la próxima que compren uno, o si tienen ahorita unos en su refri, vean cómo en la parte de abajo... Está como cerradito. Sí. Normalmente estos hongos por abajo tienen como que unas laminitas. Laminitas. ¿no? Si uh -huh. Ustedes lo buscan en internet o si comparan con el portobelo. ¿no? Sí, el, el, que el portobelo que lo pueden ver. Está como abierto. Uh -huh. En esas laminitas están como forradas. Imagínense que estuvieran cubiertas de un tapetito uh -huh. que, es, que produce millones de esporas. Así es. Una de las razones por las cuales el champiñón blanco normal está cerradito, pues es para que no produzca estas esporas, esporas. porque es innecesario. ¿no? Y, y sí podría haber un problema ahí de. De alergias y demás, ¿no? Entonces, dejarlo que abra, pues nada más va a producir muchísimas esporas, no vas a ganar mucho más masa del hongo, sí. nada más se va a llenar de agua. Entonces, hay muchísimas esporas produciéndose por estos hongos y muchas de ellas, pues, llegan a nada, ¿no? O sea, es una estrategia masiva del hongo de vamos a producir millones de bebés y unos poquitos son los que van a, a poder... Eh, salir exitosos.
1: Y realmente el, el número 9 es bastante interesante porque a lo mejor estos datos pues no los tenemos pues así como que no al día, no en, en un momento dado decir, híjole, cuántas esporas se eh, producirán o est estaremos en contacto por metro este cúbico de aire. ¿No? pues los datos nos dicen que son más de 10.000 esporas ¿no? que hay alrededor, precisamente por cúbico de aire, lo que nos indica que en cada respiración ¿no? podemos inclusive estar inhalando hasta 10 esporas.
0: Hasta 10 esporas por cada respiración. Por cada
1: respiración, ¿no?
0: Entonces, esto sería lo que es normal, que es algo que, que es. hemos visto nosotros en Ajá. los servicios que damos, ¿no? O sea un espacio normal que tiene ventilación, abrimos las ventanas, abrimos las puertas, pues se meten las esporas. Así es. Entonces, hasta alrededor de unos 10.000 ¿no? A veces más, a veces menos. menos no, no es pero... De pero la cosa es, es... el promedio. Hay un montón de esporas. Es. Ahí en esa oficina donde estás, hay un montón de esporas. Muy probablemente en un hospital haya menos, porque hay más Sí, filtros. pues la cuestión
1: también de asepsia y las bueno. condiciones de no y que se detenga. Y tiene unos filtros, perrón, uh
0: -huh. todo el show. pero pues es normal vivir con esporas. Uh -huh. Ahora, si cada respiración puedes meterle a tu, pues, tus pulmones hasta 10 esporas, esporas. Uh -huh. pues imagínate eh, cuando se hace el delicioso mi amor, así como le dice la chaviza cuántos, cuando terminas después de así de como dos minutos ¿cuántas esporas habrás metido? <risa> no, no se crean ¿no? 12 minutos <risa> ¿el siguiente
1: dato cuál es? el siguiente te toca a ti ah, sí <risa> Eh, las esporas
0: aterrizan en su comida favorita, ah, si sí. bien les va. Ah, sí, claro. Y si eso pasa, pues germinan, ¿no? Mm. Sale por ahí el honguito, ahora sí, como si fuera una semillita, desde la cual sale ya el, el brote.
1: Y es que por eso también producen muchísimas esporas, porque de alguna manera, pues el hongo tiene que asegurar, ¿no? Que al menos una de esas esporas caigan precisamente en un lugar adecuado, adecuado para poder fructificar, bueno, para poder crecer, ¿no? Desarrollarse ahí. Entonces, sí, si, sí si, digo, este, este dato es como muy parecido a, a, los, a, a las cuestiones de los parásitos. ¿No? O sea, bueno, ahorita se me viene a la mente la comparación de eso porque también hay muchos parásitos que producen miles de huevecillos ¿no? y que de alguna forma entre más huevecillos produzcan es porque también las condiciones a veces no son muy propicias y que de alguna forma pues tienen que asegurar a que al menos uno de esos pues llegue a un huésped, ¿no?
0: Pues sí, sí pues son las estrategias. Si sí, sí puedes, dale, ¿no? Pues, Así es. Digo muchos animales… No, no sé, estoy pensando el caballito de mar, produce también huevecillos mm, sí, por montones, es. ¿no? Sí, sí, las, sí. las ranas que producen unas masas enormes, dudo que todas Sí, derivan, no, no, de hecho ¿no? Se, son muy comen, pocas, otras así es traen alguna mutación sí. desde el origen, no lo sé ¿no? Pero pues seguramente esto tiene que ver con la forma en que han evolucionado, ¿no? es ¿Sabes uh -huh. qué? aumentale ahí la cantidad de, de posibilidades, la cantidad de boletos de la rifa, ¿no? Así es. Para ver.
1: Sí, entonces este es uno de los este, de los datos.
0: Imagínate que los elefantes tuvieran así como que mil elefantes. Por no. El, ¡No! No, imagínate. Da, da <risa> Entonces, una vez que germinan estos hongos, pues crecen para todos lados, ¿no? Por todos lados donde haya comida y haya buenas condiciones. Ahora, ah, sí. hay, hay, hay unas estrategias bien padres de los hongos, que a ver si luego hablamos de esto. Sobre todo en los hongos estos así de champiñón, uh -huh. que las esporas luego están cubiertas de unas sustancias que evitan que el hongo salga, que el hongo germine. Y esta sustancia se lava cuando llueve. Ok. Entonces nacen con, esta como, con este inhibidor. Inhibidor, Entonces, claro. Entonces cuando llueve, se barra ese inhibidor y ahora sí puede germinar. Entonces es también una evolución muy bonita de, no, no, pues no no nazcas hasta que llueva, ¿no? Porque claro. Porque si el, la espora sale y es el calorón, pues, pues, pues germina va a, morir. hacia, a morirse, ¿no? Entonces claro. son algunas estrategias muy bonitas. A diferencia de los hongos que están ahorita como en el moho de las casas, Ah, eso sí. no La estrategia es produces por a lo Así loco, es. lo loco, lo loco. Pero a ver si luego hablamos de eso a detalle, porque sí son cosas muy curiosas que, que hacen los hongos para garantizar un o aumentar las probabilidades de éxito ¿no? reproductivo.
1: Sí, y esto también, de alguna forma, eh, pues sugiere también que un dato bastante interesante es que si en el caso de los hongos tuvieran siempre las condiciones no propias para, para crecer y todo, pues prácticamente estarían vivos por siempre, uh -huh. ¿no? O sea, si tuvieran las condiciones de nutrición, de humedad, etcétera, un dato es que en el caso de los hongos, vivirían sí. forever.
0: Ahí habría que ver si a los hongos <risa> les puede dar cáncer, ¿no? ¿Habrá un hongo que le dé cáncer?
1: Sería interesante.
0: ¿No? Porque normalmente uno dice, bueno, pues a los animales les da cáncer y ya hemos visto pues todo eso en, en animales que no son humanos, ¿no? Uh -huh. Perros les da cáncer, los caballos les da cáncer, sí, etcétera. Sí, sí, sí. A las plantas hay algo parecido a los cánceres. Ah, sí, los que cánceres
1: da, como ¿no? tumoraciones, ¿no? Como uh -huh. tumores.
0: ¿Pero a los hongos les dará cáncer? Digo, porque son eucariotas, así que están así acá es. como en el top, acá con nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, será interesante. Luego hablaremos con alguien a ver, a ver qué nos dice sobre esto. Ahora, ¿alguna vez se dijo que, teóricamente, si todas las esporas que están en este momento en el planeta germinaran al mismo tiempo, uh -huh. el planeta se saldría de su órbita? por tanto peso <risa> esto obviamente es un ejercicio mental claro ¿no? porque sabemos sí. que la materia no se crea ni se destruye o sea uh -huh. pues para que, que el hongo crezca pues tiene que estar agarrando materia de otros lados así ¿no? es el peso que agarra el hongo pues es el peso que le quitas a la, a razón, la otra la vegetal uh -huh. etc uh -huh. pero lo interesante aquí es nada más eso de tantas esporas hay en este momento que, que si, si, si germinaran uh -huh. pues se multiplica el peso de la tierra uh -huh. muy bien ¿cuál sigue?
1: El otro es realmente un dato muy padre, ¿no? O sea, es muy interesante porque al menos se sabe, bueno, y, y se, se descubrió pues relativamente, este, pues no muy, no muy lejano ¿no? en el tiempo, sino que se habla precisamente de un organismo que eh, se descubrió en un bosque nacional de Malheru, en Oregón, en las montañas azules, en el que este microorganismo pues tenía una dimensión, ¿sí? por así decirlo, de alrededor de 9.6 kilómetros ¿no? este, cuadrados. Esto significa pues alrededor de 35 mil toneladas y con 2.400 años de antigüedad. ¿No? Entonces, eh, estos microorganismos ya los habíamos, bueno, inclusive ya habíamos mencionado, creo que en, en la parte de introducción, de que había precisamente esta eh, característica de los hongos que tienen como la capacidad de, de comunicarse ¿no? de los bosques y todo esto, bueno, en este caso es un mismo hongo, ¿no? en, en este caso es un mismo hongo llamado eh, armilaria ostoye, que es este, el microorganismo, pues, más grande y, pues, del más antiguo.
0: Pues, de hecho, es uno de los organismos vivos más vivos grandes. grandes. Si no uh -huh. el más grande, porque, pues, ahí podríamos discutir lo que algunos eh, complejos boscosos podrían también considerarse uh -huh. como un organismo único, porque luego vienen todos de un mismo árbol. Pero, eh, pues, hay muchas fuentes que dicen el ser vivo más grande del planeta, ¿no? Tal vez no el más viejo por este tema de los bosques pero el, eh, y de las selvas, pero uh -huh. el más grande. Pues es este hongo que mide, como tú lo dijiste, casi 10 kilómetros de diámetro. Así o sea, es. la ballena azul, pero no le hace ni cosquillas. No, la ballena es. azul es el animal. Más ¿no? grande, pero sí. Pero cuando vamos a ser vivo, pues es este hongo. Y probablemente uno de los más antiguos también, uh -huh. ¿no? 2,400 años de antigüedad. ¿Cómo se le hace para saber que todo esto pertenece al mismo hongo? Pues bueno, esto será para otro podcast. Así cuando vemos ahí un poquito de biología molecular. Y 35 mil toneladas. O sea, es mucho mm. hongo, ¿no? <risa> mucho hongo. Entonces esto, pues en esta zona de Oregon que hay que ir un día. Hay muchísimos hongos ahí, muchísimos. Muy bien, el siguiente dato nos dice, los hongos es son el segundo grupo de organismos más grande. Uh -huh. Actualmente se... Después de los insectos. El, 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 el <risa> estimado más aceptado actualmente que se acaba de actualizar en 2017 es de que puede haber hasta 3.8 millones, ¿no? Hay otros estimados... A lo mejor no tan no tan respetados o no tan divulgados que dicen que hasta 10, 10 millones, millones. ¿no? Pero uh -huh. el que está más reconocido por la forma en que fue generado dice que tres, hasta 3.8 millones. Uh -huh. Esto significa que hay un montón de hongos, ¿no? Y recuerden que pues conocemos alrededor de 100, 120 mil. O sea, hay mucho hongo por descubrir. Y lo más triste, ¿sabes qué es? Que seguramente ahorita hay hongos que no conocemos uh -huh. y que nunca vamos a conocer, porque se van a extinguir antes de que se den Eso sí. ¿no? O sea, que, sí. qué curioso. Muy bien, ¿el siguiente dato cuál es?
1: Um, ah, el, el siguiente dato son que los hongos pues, prácticamente pueden vivir en todos lados. Bueno, o sea, hablamos desde las rocas, en el desierto, en el mar, en... Ríos, lagos, etcétera. este, Inclusive en el espacio, ¿no? En, en un momento dado. Y también en los pulmones, ¿no? Porque antes se pensaba que los pulmones pues era un órgano que estaba estéril hoy sabemos que eso pues no es así no uh -huh. entonces ahorita ya sabemos que nuestros pulmones pueden estar colonizados ahí viviendo algunos algunos honguitos por ahí entre otros entre otros microorganismos no este eh, entonces prácticamente los hongos los podemos encontrar en todos lados en todos los eh, ecosistemas por así decirlo este, hasta las cuestiones desérticas, ¿no? O sea, en las cuestiones desérticas donde hay muy poca disponibilidad de agua, pues también puede haber hongos.
0: Así es, muy bien. Otro dato, los hongos viven y se alimentan en tres formas principalmente, como descomponedores, uh -huh. que son por pues, los que se encargan de sí, romper toda esta basura vegetal. Como mutualistas, que son lo que conocemos típicamente como los, 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 los simbióticos, ¿no? O sea, uh -huh. los, los que se ayudan, ¿no? Pero realmente es el mutualismo y los parásitos, o sea, sí. los que les gusta comerse cosas vivas. Sí. sí. Al descomponedor, pues, le gusta comerse cosas muertas. Muertas, ¿no? así por, es. Por eso dice, dice, les gusta comer materia en descomposición. No, ellos o hongos, sea, no los son los descomponedores.
1: Componedores. ¿no? Así es, sí.
0: Obviamente no son los mismos hongos. Hay unos hongos que son parásitos, hay otros hongos, hongos que son que mutualistas, uh -huh. hay otros hongos que son descomponedores. ¿Sí? Entonces, prácticamente viven de todas las formas en que uno puede vivir, uh -huh, uh -huh. ¿sí? de todas las maneras y son por eso muy importantes.
1: Eh, ah, bueno, en el caso de los hongos que son descomponedores, ¿sí? pues prácticamente necesitan una, pues, la base de carbón, ¿no? o sea, o, o el elemento principal, principalmente para la alimentación, es que, que exista este... este componente, ¿no? El carbón que esté presente precisamente para poder vivir. Prácticamente ellos lle llevan a cabo el proceso de reciclaje. O sea, son los principales recicladores de la naturaleza por excelencia, ¿no? Los hongos. Si estos no existieran en la naturaleza prácticamente estaríamos llenos, ¿sí? De materia vegetal en cada estación, ¿no? Porque nosotros sabemos que pues, en cada estación los árboles pierden una gran cantidad de hojas, muchos de, muchos de ellos u otros precisamente, pues mueren, ¿no? Así como muchísimas otras plantas al ras del suelo, animales, etcétera, y prácticamente estuviéramos lleno de basura, ¿no? O sea, de pues basura, sí, basura
0: vegetal. ¿Vagetal? Digo, no porque sea vegetal, pues no. se va a descomponer sola. ¿no? Así es. Entonces, uh -huh. eh, importante. ¿Por qué la basura que producimos nosotros no se descompone? Pues porque no hay quien le entre, le entre. ¿no? Los Así plásticos es. para empezar. Pero una planta, un tronco muerto. Si no es por los microbios, empezando por los hongos, pues ahí se queda uh -huh. para siempre. ¿no? Entonces, sí, es verdad. Tiene un, en, en este sentido tiene un papel muy importante. En, siguiendo con esta línea, algunos micólogos piensan que si no fuera por los hongos descomponedores uh -huh. no habría eh, combustibles fósiles. Así es. ¿sí? Porque siempre nos dicen, no, pues los dinosaurios que se enterraron y demás. ¿sí? Pero los hongos más eh, viejos que se conocen o los más tempranos, que se conocen para no llamar los más primitivos, que uh -huh. pues ya no es tan correcto decirlo, solo podían degradar algunas partes de la madera, ¿no? que es la celulosa. La uh -huh. Pero mucho tiempo después, los hongos fueron evolucionando y fueron desarrollando nuevas habilidades que les permitieron... ...pues también utilizar otras cosas... ...no solamente la celulosa... ...como podía ser la lignina... ...que es uh -huh. un componente muy muy duro... no ...muy difícil de, de consumir... ...porque pues, también no da como que mucho premio... ¿no? Sí. O sea, ...la celulosa da mucho, mucha glucosa... ...pero la lignina como que no da nada... ...entonces en ese inter... ...las, eh, las maderas... Que, ...que permitieron... ...que al descomponerse... ...se pudieran generar los eh, combustibles fósiles... ...no, parcialmente pues es que se, se surgieron en el planeta. Uh -huh. Entonces, pues también se piensa que gracias a los hongos, los combustibles fósiles que conocemos, pues fueron eh, originados y, y son los que luego se descubren por ahí. Entonces, esto, pues no va a volver a pasar. Acuérdense que esto, pues es un recurso sí, no renovable. No renovable. Se bye, Así ¿no? es. Entonces, pues, qué bueno sí, que, que requirió pues,
1: un proceso de sí, millones, millones de, de años. Entonces, no. Qué bueno que
0: pues, ya se pueden aprovechar para empezar, pues la luz solar, porque pues no podemos estar viviendo ahí de, de cosas que sabemos que tienen fecha de caducidad
1: Sí, y, y esta capacidad inclusive o esta interacción de alguna forma de los eh, de estos microorganismos no que han evolucionado precisamente para tener ciertas características, pues hoy en día muchos de los hongos eh, que se conocen, pues también tienen ciertas habilidades no en, en cuanto a la a la destrucción inclusive de sustancias tóxicas por ejemplo se utilizan para bioremediaciones ¿no? este, de algunos compuestos inclusive eh, degrada nos componen algunos pesticidas también algunos productos de, eh, derivados del petróleo porque hoy sabemos que también se han, se han descubierto por ahí se han descrito algunos hongos capaces precisamente de degradarle el plástico ¿no? o de descomponer la, el plástico y también algunas otras, este, algunos otros compuestos ¿no? que prácticamente los componen en moléculas mucho más pequeñas que son más fáciles de asimilar, no solamente para los hongos mismos, sino también para otros microorganismos como pueden ser las bacterias que en muchas de las ocasiones, ya más adelante hablaremos, a lo mejor por ahí, de los, precisamente, de los consorcios no microbianos que, que juegan una interacción importante entre hongos, entre bacterias, etcétera, que son capaces de poder bioremediar o poder asimilar, destruir, mejor dicho, este, muchos compuestos o muchas eh, sustancias de alguna forma tóxicas y que después pues las descomponen precisamente para alimentarse, ¿no? para alimentarse ellos.
0: Sí, y pues ya hacen pues más simple que el resto del ecosistema. Sí, y el y, proceso pues ya. ya. no se, uh -huh. se recupere, ¿no? No siempre es en un solo paso, pero pues al menos ya arrancan ahí la degradación, que es muy importante. El reto muchas veces es que estos descubrimientos sean compatibles con el escenario donde el problema existe, ¿no? Porque, Ajá, sí. pues aquí mismo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas, si mal no recuerdo, descubrieron un hongo que podía... Eh, degradar no me acuerdo si era el pet o el poliestireno okay. pero rápido no la cosa es que eso que hace en condiciones de laboratorio pues lo puede hacer allá afuera no que lo mandes a tiradero donde exactamente está todo el y lo y, pueda y lo siga haciendo ¿no? uh -huh. o que puedas obtener sus enzimas y que estas claro. sean eh, viables a las condiciones de temperatura yo, uh -huh. ¿no? Entonces, Ese es el reto por eso luego pues estas notas, pues parece como que surgen y luego ya no se ve nada, pero pues es porque luego los investigadores pues siguen, Empiezan a tra siguen trabajando, trabajando de, de, claro de, de unir el laboratorio con el... Con, con la, la vida real. De, ¿no? <risa> ¿No? Entonces, <risa> con la vida real. Hay que, hay que apoyar mucho ahí la investigación. Otro dato, 90% de todas las plantas viven en relaciones mutualistas, o sea, de beneficio mutuo con los hongos, hongos uh -huh. que viven sobre y dentro de sus de raíces. Uh -huh. Que estos son los que se les llaman
1: micorrisas. Las micorrisas. Muy populares
0: eh, en las últimas décadas porque pues se utilizan también como algo natural que se le puede poner a las plantas. Así para es. que se agarren muy bien. Exactamente. ¿no? Entonces, porque fíjate, Hasta el 90% de todas las plantas. tiene una decir? asociación
1: bien importante. Fuertísima.
0: O sea... Si quitamos a los hongos del planeta, uh -huh. podemos decir que se acaban los bosques. Así es. Se acabó. Es. Oye, yo puedo tener un una plantita ahí en la casa que no va a ser micorriza. Claro. O sea, no, pero las plantas grandes. Grandes. ¿no? Bosques, selvas, etcétera. En la agricultura, en por raíces.
1: ejemplo, o sea, lo, muchos de los, sí, de, los ajá, de los alimentos ¿no? que, que consumimos hoy en día de de nuestros de árboles principalmente, este, pues precisamente tienen asociaciones con,
0: con, con micorrizas. ¿no? Así Entonces, es. Esto es muy bueno porque pues ayudan entre los dos las plantas que saben producir azúcares utilizando el sol y utilizando el CO2, pues le pasan esto a los hongos que están en las raíces uh -huh. y el hongo a cambio a la planta le va a pasar minerales del suelo que la planta a lo mejor batalla un poquito para poder absorber, le pasa agua, la protege de algunas plagas, le ayuda incluso a comunicarse con otras plantas previene que el suelo se erosione, o sea, son puros beneficios. Muchos beneficios. Entonces a la planta siempre le va a ir mucho mejor si se asocia sí, sí. Con, con un hongo. hongo. ¿no? Uh -huh. no se va a asociar con cualquiera, entonces ahí está el truco, saber con quién se asocia. ¿no?
1: Sí, claro, pues aquellos que le den un beneficio, no, y precisamente esto es la característica de tener esta asociación mutualista, no, uh -huh. que es en beneficiarse ambos. Así es. ¿no? Entonces tener beneficios ambos, pero eso realmente nos da un beneficio. Nosotros salimos beneficiados como terceros, ¿no? Y realmente muy beneficiados por el, como terceros y debemos de tomar conciencia precisamente de la importancia de los bosques, porque en un momento dado también, si terminamos con los bosques, pues en gran medida también vamos a terminar con los hongos.
0: Sí, o al revés. Si acabamos Así con es. los hongos, ¿no? Con este tema del, del cambio climático. Uh -huh. Pues se acaban los bosques, se acaban las plantas y, y pues la mayoría de nuestra alimentación viene de las plantas, sí. ¿no? Oye, pero si como carne, pues sí, pero esa vaca come plantas. Entonces, sí, claro. ¿no? Hay que cuidarlos a todos, ¿no? Como una cuestión global, ¿no? No, uh -huh. no podemos descomponer así plantas, pero no hongos, o hongos, pero no plantas. Sí. Todos estamos interconectados. Y bueno, pues
1: en asociación a… A esto, eh, pues, algunos, en el, como lo mencionabas en algunos casos, pues, algunos árboles, por ejemplo, las coníferas, sí, eh, te necesitan, pues, de manera rigurosa. O sea, hay algunos árboles que necesitan esa asociación simbiótica para poder vivir, ¿no? O sea, para poder subsistir en el planeta. Si no tienen esa asociación simbiótica, simple y sencillamente no se pueden, este, no pueden vivir. ¿Consideras que aprendiste lo suficiente sobre micología en la escuela? ¿Conoces la importancia de saber sobre estos temas? Seguramente sabes que los hongos son excelentes ingredientes en la dieta. Eso todos lo sabemos. Pero los hongos esconden un mar de curiosidades que solo pocos conocen. Son amigos de productores, de panaderos y cocineros, son en terror en plantaciones y a su vez un ángel para ellos. Hay comestibles y medicinales, hay parásitos y alucinógenos, los hay en todos colores y también en sabores. Cerca de 73.000 especies de hongos identificados están esperando que los conozcas. Por eso, ven, visítanos en Facebook e Instagram. Somos
0: Fungilowers. El siguiente dato, ¿cuál es, Mariana?
1: Eh, pues prácticamente el 100% de todas las plantas verdes, ¿sí? Pues tienen o viven ¿sí? entre sus, eh, sus células precisamente hongos. Entonces, este dato es bien importante porque, eh, pues, es lo que hemos estado platicando hasta ahorita, ¿no? Precisamente la necesidad mutua o la necesidad tan importante de las plantas precisamente en vivir de manera armoniosa con los hongos.
0: Así es, así como nosotros, ¿no? Nos así es, que nosotros sí, o sea, sí, nosotros, nosotros, nosotros tenemos nuestra
1: a, a nuestra microbiota, es muy necesaria, uh -huh. ¿no? que inclusive algunos estudios mencionan que si no tuviéramos esta microbiota prácticamente también se pudiera poner en riesgo nuestra existencia.
0: Así es. <risa> Entonces, estos hongos que viven entre las células, células de las plantas ajá. se les conoce como hongos endófitos. Así ¿sí? es. De, de uh -huh. Endos de dentro, dentro. de plantas. Uh -huh. Que esto, pues, es precisamente el tema de nuestro próximo episodio, va a ser interesante. Pero es bien padre porque muchas de estas plantas se asocian con diferentes hongos uh -huh. de manera endófita, ¿no? Y es incluso posible tratar de provocar esta, esta relación. Y estos hongos lo que hacen es beneficiar a la planta también. Estimulan uh -huh. su sistema uh -huh. inmunológico, inmunológico, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, que no es igual al nuestro, pero tienen mecanismos de defensa. Eh, pueden interactuar con la planta para eh, espantar algunos algunas plagas, plagas de insectos, ajá, por ejemplo, uh -huh. cosas por el estilo. Entonces, está, está bastante interesante, que es otra forma en que nosotros podemos ayudar a las plantas, favoreciendo estas relaciones endofíticas sí. con, con hongos.
1: Sí, inclusive algunos otros también, eh, otro punto ligado al anterior es que también ayudan a las plantas a tolerar el estrés, por ejemplo, en la sequía, ¿no? no. O sea, es como como el psicólogo de alguna. A ver, a ver, este, actúan como psicólogos de las plantas. Esto es, cuando la planta entra en estrés, precisamente por la, de, por la deficiencia de, de agua, el hongo produce, precisamente, sustancias químicas que tranquilizan a la planta, ¿no? Tranquilizan eh, este a la asociación que tienen con esta planta, precisamente a tolerar, ¿no? A que esté tranquila hasta que lleguen las lluvias,
0: ¿no? sí. sí, porque luego muchas plantas el estrés las pone bien sus sí
1: así es a tener infecciones a, a, a tener este o inclusive a morir no uh -huh. en un momento dado entonces el hongo también favorece es es como el, el médico como ahí de no reserva te ¿no? Tanto, no exactamente o sea es el tranquilizador pues sí. o sea, te es. digo es que actúa como un psicólogo
0: muy bien otro dato es de acuerdo al registro fósil en ningún, en ningún momento de la historia de nuestro planeta hubo plantas terrestres que no tuvieran hongos, ¿sí? Es muy probable, los, los registros fósiles de los hongos más antiguos de, de, de los hongos digamos terrestres son más o menos de hace 460 millones de años, o sea, hace un montón ¿sí? Hace mucho más que el, los primeros humanos ¿no? Estamos hablando de 4 o 6 millones entonces Seguramente había hongos antes o, o ancestros de los hongos desde antes, igual como hubo, hubo plantas antes acuáticas, ¿no? Ya es que luego se dice que la vida salió del agua, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero desde el momento en que las plantas llegan a la tierra, digamos, al suelo firme, ya venían asociadas con hongos, ¿no? Entonces desde ahí se conocen muy bien. Entonces por eso este pensamiento antes, que se pensaba que las plantas y los hongos se parecían más, ¿no? Pero ahora sabemos que no, pero sí tienen una relación... Eh, afortunadamente muy muy eh, íntima en algunos casos así es que esta relación tan íntima pues también hace que cuando un hongo evolucione para atacarla pues le ah, pega pues, bien está duro bien du ¿no? así creo es. que digo, le digo tienes un una persona que te conoce muy bien pues te puede fregar bien Exactamente. Engacho, ¿no? entonces no se no se, peleen, <risa> no se <peleen. risa> Así es. Muy bien, ¿otro dato que tenemos?
1: El otro dato es precisamente que los hongos eh, inclusive pueden ser muy buenos como en el caso de, de control de plagas, okay. ¿no? El control de, de plagas en, en las plantas porque inclusive pueden ser eh, en muchos de los casos mucho más eficientes que cualquier pesticida o cualquier sustancia química, ¿no? Porque esos también producen moléculas y toxinas que de alguna forma eliminan a mucha, alguna gran cantidad de insectos que atacan precisamente a las plantas, ¿no? Y que hoy en día, gracias a esos, pues, descubrimientos, ¿no?, de, de estas sustancias, pues, se pueden utilizar precisamente en el área de la agricultura para eh, eh, tener este, este control, ¿no?, este control de, de, de plagas o algunos hongos que ya habíamos hablado precisamente en el tema de los fitopatógenos. Este, y, y y en el caso de algunos de algunos hongos que, claro, pueden afectar a la planta, pues hay muchos otros que producen compuestos que atacan precisamente a los insectos.
0: Uh -huh. Y que no uh -huh. le hacen nada al humano, ¿no? Sí, ¿no? Entonces eso es lo bueno. O que, sea, que son bastante específicos, efectivo. ¿no? Así o sea, es.
1: específicos en que, en que va dirigido hacia el insecto. Hacia el ¿no? insecto. Uh -huh.
0: Aquí la cosa es que, pues, obviamente no matan al contacto, ¿no? Porque luego ah, muchas veces, no. Uh -huh. no, pues quiero uh -huh. echarle algo y que lo mate rápido. Aquí, pues, hay que pensar en, pues, prevención... No no, sí. no le pongas ahí el, el tratamiento cuando ya tu planta está toda plagada, ¿no? pues aviéntale un poquito desde antes. Sí, no, si inclusive,
1: inclusive en algunas estrategias son inclusive desde la siembra, uh -huh. o sea, desde el desarrollo precisamente de la planta va creciendo precisamente la planta con estos compuestos que cuando llega el momento de la fructificación o de la cosecha, etcétera pues ya difícilmente le pega a un insecto. ¿no? o sea porque ya la planta inclusive ya va creciendo con el, con, el el, con el hongo, así es sí,
0: sí hay, hay una doctora en la facultad de ciencias biológicas que es la doctora Patricia Tamés que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando con, con hongos de este tipo uh -huh. entre muchas otras cosas y recuerdo por ahí que tiene una línea de trabajo con hongos del género bauberias si, si, no, si, bauberia. si mal no recuerdo pero para pegarle a cucarachas cucarachas en casa, como un bioplaguicida yeah. ¿no? para casa y, y tenían, encontraron luego, luego variantes del hongo muy buenas, ¿no? La cosa es que luego, pues, veías a la cucaracha muerta, pero rodeada de este misterio blanco. Imagínense una ah, cucaracha, pues, sí. pues, con mo, ¿Con con mo blanco, ¿no? Entonces, <risa> sí. el problema es que, pues, la persona en casa, que no es especialista en, en microbios, sí. pues, de por sí no queremos ver cucarachas, ahora, ahora no queremos medio... ver una cucaracha toda mohecida. ¿no? Es. Entonces, estaban buscando en, en, en adaptar o encontrar una cepa del hongo... Que matara la cucaracha, pero nada más como que creciera por dentro. Por dentro. ¿no? Porque fíjense, luego el reto, o sea, no te vas a poner a explicarle a todos los, los señores y señoras en casa sí. que esa cucaracha, pues no pasa nada, que ese honguito es bueno. Exactamente. No les gusta y punto, ¿no? No te van a comprar sí, el Sí, porque
1: visualmente estamos como predispuestos, ¿no? Ah. Al hecho de decir, hongos, oh, algo, algo se está echando a perder o, o algo ah. es malo, o hay que tirarlo y desinfectar todo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues vean cómo luego la ciencia no solamente es que funcione, es que funcione y, y, y como que sea agradable, ah, ¿no? Muchas veces, o sea… <risa> sí, aceptable. Es, es un reto, es un reto fuerte. Pero bueno, mandamos saludos a la doctora. Si nos está escuchando, este, hay que luego ver en qué, en qué va ahí esa investigación. ¿Cuál es el siguiente dato?
1: El siguiente es que, bueno, tenemos algunos hongos que son capaces precisamente de eh, buscar insectos ¿no? eh, y que tienen la facultad inclusive de poder manipular a estos insectos. ¿no? O sea, crecen como desde adentro hacia afuera, no. O sea, primero prácticamente el insecto tiene contacto con las esporitas, se las inhala, se las come, etcétera, y el hongo inmediatamente por dentro crece, se va hacia su cerebro y empieza prácticamente a manipular a este insectito y hace lo que el, lo que el hongo quiere. O sea, como ¿No? las hormigas zombies. ¿no? Que, Así que ese... es, ¿no? Y este hongo precisamente se llama cordíceps. Uh -huh. este, eh, este hongo, eh, eh, pues prácticamente se cree, bueno, lo que se sabe es que en muchas de las ocasiones, pues este Cordyceps o cada una de las especies como que es específico para un tipo de insecto. ¿no? también para algunas especies de insectos por ejemplo habrá algunos cordíceps que son eh, capaces de infectar a hormigas ¿no? pero ahí va a haber otros cordíceps que van a ser no sé si algún tipo de escarabajo o algún otro tipo de, de insecto ¿no? uh -huh. que son como bastante específicos contra quienes atacan
0: y justamente de este género cordíceps pues hay algunas especies muy reconocidas por sus beneficios desde el punto de vista sí. medicinal uh -huh. Y un par de ellos, pues, es Cordyceps Militaris y el otro es Cordyceps Sinensis. Sinensis. Este último es considerado la medicina natural más cara, ¿no? Porque, pues, normalmente uno tiene que ir a buscarlo, ¿no? Te metes a la jungla sí. y órale a buscarlo. A buscarlo. Y en la actualidad, pues, lo puedes encontrar ya como que en polvito ahí por las tiendas en internet. Pero, pues, no es necesariamente barato. ¿no? Uh -huh. y el otro es militar y sí se puede producir en condiciones controladas sin necesidad de andar ahí ocupando muchos insectos aunque tarde que temprano creo que les tienes que echar ahí un poquito de, de insectos para que el hongo como que recuerde de dónde viene pero sí estos tienen esta curiosidad que además de pegarle a los insectos y hacer cosas bien interesantes desde el punto de vista uh -huh. de su biología pues también son eh, altamente benéficos para la salud, para la ¿no? salud. con uh -huh. muchos reportes científicos bien bien documentados no, 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 no es así como que magia, ¿no? Este, muchas cosas por ahí en la literatura. ¿Qué más tenemos?
1: Tenemos también, eh, bueno, pues que estos, estos, estos insectos eh, que son precisamente parasitados o, o infectados con este tipo de, de hongos, pues eh, requieren de alguna forma este insecto precisamente para poder llevar a cabo su proceso de, pues, de producir sus estructuras de fructificación, ¿no? Que precisamente salen, son estas como, pues sí, el crecimiento, si ustedes buscan por ahí no, y ven alguna foto por ahí de Cordyceps y podrán ver que inmediatamente pues a la hormiguita le sale una línea así súper grande, ¿no? Este, hacia el exterior, ¿no? Este, que es precisamente el cuerpo fructífero para seguir aventando pues, esporas ¿no? y estos, eh, esto también produce los hongos pues, algunas sustancias tóxicas este, para eh, inclusive para las bacterias o sea para la inhibición bacteriana también para inhibir a otros competidores ¿no? que pudieran estar ahí al, al, alrededor y entonces esto pues de alguna forma también se les ha atribuido estas propiedades precisamente antimicrobianas.
0: Mm. Así es. Y otro, eh, otra de las especies de Cordyceps es parásito del escarabajo, eh, eh, del escarabajo egipcio, egipcio ¿no? Este de, típico que sí, vemos por ahí en las negro, películas, en es, los sí, ¿no? y demás, ¿no? <risa> que es un símbolo como de renacimiento para, para esa cultura. Este hongo se... Eh, ...desarrolló de tal manera que se pudiera obtener ciclosporina. Ciclosporina. ciclosporina uh -huh. es ciclosporina un, es una droga, es un fármaco inmunosupresor, inmunosupresor que uh -huh. se utiliza como, por ejemplo, cuando alguien va a tener un trasplante. Un trasplante. Uh -huh. Recordemos que cuando alguien recibe un trasplante, pues primero tienes que ser así como que muy compatible y aún así... Pues para que tu cuerpo no lo rechace, pues así tienes es. que medio bajarle un poquito a tus defensas, pero uh -huh. pues ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces la ciclosporina se utiliza prácticamente a diario en nuestro planeta y es una sí. sustancia que salva vidas uh -huh. y que sale de los hongos. Así ¿no? es. Como muchas otras, ¿no? Entonces no es así como que, ay, dicen que los hongos hacen muchas cosas, pues es que ahí está, ¿no? Se usan a diario. Para salvar vidas, ¿no? Y, sí, y es por daño, eso no, que no sabemos que vienen
1: de ahí. Sí, ¿no? Inclusive, esto creo que la Miriam lo habíamos mencionado, pero es este siguiente punto va ligado a lo anterior, ¿no? Que nosotros pues, sabemos que muchas de las sustancias, muchas sustancias eh, que se utilizan hoy en día o que tenemos contacto hoy en día precisamente provienen de los hongos, desde potenciadores de la respuesta inmunológica, o sea, que ellos moléculas que ayudan precisamente a tener una mejor respuesta inmune frente a las enfermedades así también como eh, inmunosupresores como la ciclosporina y antibióticos, la gran mayoría, muchos de los antibióticos en la era pues, prácticamente de oro del descubrimiento de estas de estas moléculas, pues se, se pudo ver que provenían de muchos hongos, ¿no? o sea que venían de, de, de muchísimos hongos desde el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, y de ahí para allá prácticamente hubo una era como de 20 años, 25, 30 años, en los cuales empezaron a, a se empezaron a buscar a buscar cada vez más hongos, más hongos que tuvieran la capacidad de producir anti, a, este, antibióticos y pues gracias a ellos tenemos estas moléculas que nos ayudan precisamente con las infecciones bacterianas. También eh, hay algunos hongos que producen moléculas que son capaces de inclusive eh, reducir el colesterol ¿sí? en eh, eh, sangre y también inclusive de glucosa y muchísimas otras eh, bene, eh, pues beneficios, ¿no? Que podemos tener precisamente en la medicina y en la salud que vienen de los hongos.
0: Sí, y que esas también se utilizan a diario. Si ustedes tienen sí. algún familiar que esté tomando estatinas, ¿no? Como estatinas. La pues estas salen de los hongos. Exactamente. Y es para que, pues, tu cuerpo no se ponga a sintetizar ahí colesterol a lo loco, ¿no? Entonces, pues también vienen de ahí. Muy, muy, muy importante.
1: El 34. Ah, el 34 es muy interesante.
0: Pues bueno, los hongos... Son un alimento que podría sustituir a la carne desde el punto de vista de los componentes que, que tiene, ¿no? Hay algunos hongos que tienen un contenido proteico muy importante, ¿no? uh -huh. Como también los hay plantas. Sí. Pero en el caso de los hongos, la ventaja es que puedes tú luego desarrollar algunos alimentos que simulen eh, la textura de la carne, porque pues, los hongos, así como la carne tiene estas fibras, pues uh -huh. los hongos tienen las cifras que pues, son como fibritas, entonces puedes hacerte ahí un alimento que parezca bastante y... Pues no tiene grasas realmente peligrosas Tiene puros ácidos grasos buenos Tiene los glucanos que van a ayudarte A potenciar el sistema inmunológico uh -huh. Tiene compuestos que sirven Como atrayentes de los, de los Radicales libres en tu cuerpo Entonces ayudan también como antioxidante Bastante, bastante importante no Por ahí el peróxido de ergosterol Y cosas por el estilo Entonces incluir hongos en la dieta Pues siempre va a ser bueno Independientemente de que te quieras convertir totalmente al, al veganismo o, o vegetarianismo, pues siempre ponerle ahí un poquito de hongos, al menos una vez a la semana, del pues que quieras, bien, del ¿no? que quiera, va sí. a ser bastante bueno para la salud. ¿no?
1: Sí. Y esto obviamente eh, va con el siguiente, con el siguiente punto, que es precisamente que los, las setas ¿no? o, o los champiñones pues son buenos, no o sea, son buenos para ti, no son buenos para tu salud porque normalmente tienen muy bajas calorías, eh, no contienen grasas, eh, también están libres de colesterol, tienen muy eh, bajo sodio, o sea, tienen muy, muy poca cantidad de, de, de sodio, tienen una gran cantidad de proteínas no comparado con, eh, con los frijoles o con algunos otros eh, cereales. Y también eh, que tienen, pues, muchos nutrientes, entre ellos también algunas moléculas eh, como el selenium y la vitamina B12. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y además los hongos, muchos de estos hongos que producen así el champiñón, uh -huh. si tú los azoleas, se ah. sintetiza vitamina b 2 entonces el hongo pues ya viene cargadísimo con esta vitamina tan importante. Así es. Entonces, pues ahí, si, si ustedes luego le entran ahí el tema de, de la producción de hongos uh -huh. en casa o para un pequeño negocio o un negocio grande. Es bueno que pues, les dé no, el sol. Que les dé el sol. <risa> Así es. Todavía, ya, ya una vez cosechado el hongo, todavía sigue haciendo cosas increíbles. Entonces, va a ser muy bueno también que les dé un poquito el solicito. Ahí los ponen a que se broncen un rato estos hongos. Ahora... Cuando vamos a un mercado o a un supermercado y tenemos hongos silvestres, ¿no? Hongos así medio exóticos, uh -huh. prácticamente estos siempre vienen de una relación mutualista. Mutualista. Uh -huh. Muchos de los hongos más deliciosos, creo yo, van a estar en estas relaciones mutualistas con las plantas. plantas uh -huh. Por eso luego es difícil producirlos en una escala más grande porque pues tú tienes que ir a colectarlo Así al es, campo. Así es, a sacarlos, ¿sí? Sí, al sacarlos del no, campo. No, no no lo puedes producir en condiciones controladas. Hay otros que sí se producen en condiciones controladas que son los que dominan el, el comercio de, de hongos comestibles a nivel global uh -huh. y que estos pues se producen con materia muerta, ¿no? Los haces crecer en materia muerta, composta con o no composta, y los haces crecer. Así ¿no? es. Hay, eh, por ahí al menos en el tema de, me parece que es en el tema de las trufas, que por ahí hay algunos datos más adelante, que también, pues estos son hongos que necesitan crecer de estas relaciones, pero por ahí hay una doctora en España que ya está dándole al clavo ahí de cómo producir estas estas trufas, entonces va a estar interesante porque puede entonces abrir la, el panorama de esa estrategia pero aplicada a otros hongos que solamente crecen así de manera mutualista para imagínate ahora sí poder crecer cualquier hongo ya no esperar ir al campo y andar como que deforestando el campo de hongos
1: Sí, no, de hecho este creo que, no sé a lo mejor fue algún documental que vimos por ahí eh, precisamente cuando se hablaba de, de las trufas, ¿no? de prácticamente el cultivar como, eh, si aquí cultivamos, no sé, árboles de manzanas, no manzanos, allá normalmente lo que hay gente que estaba precisamente eh, en la búsqueda, en la producción precisamente de las trufas es empezar a crecer árboles, ¿no? De algunos tipos de coníferas, de algunos otros tipos de, de árboles, para crear, ¿no?, de alguna forma las condiciones adecuadas para el desarrollo, precisamente, de las trufas. Y, entonces, pues, prácticamente tenían un bosque, ¿no? O sea, en, una, en unas hectáreas, ¿no?, bien delimitados, etcétera. Pero ahí lo que se buscaba era, precisamente, el desarrollo de, de las trufas, porque, pues, las trufas son muy cotizadas a nivel culinario, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y esto por qué es?
1: Pues, porque generan... Eh, Ciertos aromas principalmente porque por sí sola la trufa pues no es así como que muy deliciosa, ¿no? O sea, por sí sola este la trufa pues no tiene un buen sabor ni nada, pero sí puede potenciar el aroma y los sabores precisamente en un platillo.
0: Ya, yeah, entonces por eso son carísimas, ¿no? Así Uno, es, porque pues no carísimas. es así, es, sale, encuéntratela, ¿no? Así es. Pero tienen estos aromas que le pones así un pedacito a una Exactamente. conserva. Exactamente. Y te le dan un aroma increíble. Increíble, ¿no? Entonces, uh -huh. Este. Pues yo creo que. que es siempre una cosa de restaurante fino, ¿no? Decir, hay sí, trufas, ¿no? exactamente. Porque nosotros una vez te acuerdas que fuimos a un restaurante, esto está incluido, y decían, no, de trufas, y no sé qué, y vez no, puro champiñón. <risa> sí. Entonces, ¿no? luego te quieren engañar. O, o, o Para vez, que una sepan. O un amigo así bien inocente me dice, ah, te compré unas trufas de chocolate. Y yo, pues sí, pero eso no son trufas. No son o sea, trufas. No son hongos, ¿no? Es una bola ahí de chocolate. Entonces, este, sí, la trufa real, pues son cosas carísimas que, pues hay luego estos récords de de, de las trufas que dice una venden unas más de grandes kilos, sí y no, sí son sí miles de dólares ahí, lo que sí es.
1: hay de diferentes colores también trufas blancas y obscuras y de todos no es sí, este la,
0: la más cara cuál será
1: una trufa blanca y esa de Italia
0: uh, pues hay que ir <risa>
1: En Italia está la trufa más cara, sí, precisamente la trufa blanca en Italia, es de las más caras del mundo, este, que no se prácticamente, no, no se ha logrado o no se ha tenido un éxito precisamente de cultivarla, bueno, de... O, sea, eso, o a de, ver si te la encuentras. Así si te es, te encuentras, entonces fuera. si la te la encuentras, pues imagínate nada más el costo que ha de representar para la gente que la encuentran ¿no? y lo luego a re un restaurante, no sé, que tiene estrellas Michelin claro. y todo lo demás, <risa> no, pues te la compran bastante bien.
0: Sí, 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 pues hay que, hay que buscarle, pero pues ahorita no se Está puede... Está como Italia. la gente,
1: ahorita se me vino a la mente este, la gente que encuentra estas, um, ¿cómo se llama? Que se utiliza en la perfumería de las ballenas. Es como un tipo vómito de las ballenas ah, o... No sé. Eh, que se la encuentran en el en el mar o sea es, es algo muy raro de encontrar pero es algo que las ballenas prácticamente como desecho es un, es un desecho este, de, de las ballenas y que bajo ciertas condiciones como que se petrifica no entonces quienes se los encuentran cuando descubren qué es esto es, es una estructura digo después les, les consigo el dato y te no recuerdo cómo se llama pero se utiliza en la perfumería. Entonces, en el desarrollo de perfumes, eh, está, está este compuesto es muy valorado. Entonces, quienes se los llegan a encontrar 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, pues prácticamente se hacen millonarios. <risa>
0: no sabía yo para nada de eso, pero fíjense cómo, cómo de todos lados se puede sacar beneficios. Lo importante de, de siempre estar investigando y todo esto. Qué bien. Y por último, ¿llegamos a cuál?
1: al 50. Uy, pues aquí va a ser <risa> un, eh, un dato bastante interesante que ya vamos a habl hablaremos de ellos, hablaremos de los, eh, de los hongos del género Silosive, este, que pues de alguna forma eh, vamos a ver todas sus características ¿no? y los beneficios, pero al menos aquí de manera general, pues estos han ayudado o los estudios que se han realizado precisamente son en ayudar a las personas que tienen eh, enfermedades de depresión, por ejemplo, algunas ansiedades, este, inclusive algunos desórdenes neurológicos. Entonces, la psilocibina es un compuesto precisamente producido por los hongos del género psilocibe, y obviamente hoy en día en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo pues están en la búsqueda precisamente del uso medicinal o del precisamente de, esto, de ese tipo de hongos por los beneficios que puede traer a ese tipo de pacientes, ¿no? En lugar de tratarlos con, con compuestos eh, químicos, ¿no? Compuestos farmacéuticos que, que en un momento dado pueden también tener otros efectos secundarios, pues se si han visto que en el caso de la psilocibina silo pues no tiene estos efectos y que puede traer beneficios pues, para la salud precisamente uh -huh. de las personas que tienen problemas eh, de, de neurológicos o problemas de depresión, ansiedad, etc.
0: ¿no? Sí, que en el tema de la psilocybina yo creo que hay que diferenciarlo mucho con el tema de los cannabinoides. Así es. Porque en el tema de los cannabinoides pues muchas veces será es que es medicinal y, y, y te puede aliviar algún tema, ¿no? La psilocybina, yo creo que nunca nadie ha dicho que es medicinal, ¿no? Es, es un tema totalmente en, en, en el perfil emocional o en el perfil psicológico. Recordemos que en México es ilegal eh, salvo al, algunas excepciones en el tema de, de pueblos originarios y como parte de algunos rituales, pero justamente hoy sale la noticia de que la Suprema Corte de Justicia en México pues destrabó ahí un poquito ah, la sí. solicitud de los permisos para el cultivo personal Recreativo. de la, de la uh -huh. marihuana, de la sí. cannabis, para usos de lo que te guste, sí. ¿no? Uh -huh. Nomás hay que sacar su, su permiso con la Cofepris. Ojalá que esto permita al menos poder abrir la puerta para investigar y obtener datos duros que nos digan si la psilocibina pues, es segura o no es segura, ¿no? de manera generalizada, con, con datos duros, para pues, si alguien se puede beneficiar de esto por alguna cuestión de, de desorden psiquiátrico, desorden neurológico, algún estrés postraumático, por haber sufrido violencia, cosas por el estilo. Si esto puede ayudarle al menos un poco, pues bienvenido sea. ¿no? Sí. Pero pues bueno, nosotros tenemos que siempre apegarnos a la cuestión legal y a lo que los datos dicen sí, y que claro. luego pues esto se ha unificado a nivel, a nivel gobierno. ¿No? Entonces sí. a ver, a ver qué viene en el futuro. Por ahí tenemos pendiente de platicar a ver con un experto o experta en silocibina, sí. en, 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 en y los alcance, uh -huh. ¿no? Los, los hongos neurotrópicos ¿no? Uh -huh. es, es como se les dice ¿Cómo se las conoce porque sí. ya se empiezan a descubrir otros hongos que no necesariamente son del género silocibe que también producen uh -huh. ¿no? y que ahorita por ejemplo es justamente época de chicharras en Estados Unidos uh -huh. y este hongo curioso ¿no? la mesospora cicadina que infecta la chicharra le abre totalmente la colita le hace le sintetiza silocibina a la chicharra y luego le despierta este como que deseo desenfrenado de tener sexo y reproducirse a lo loco entonces es una cosa medio extraña sí. como así droga a la chicharra ah, para sí que es. se sienta bien pachequeada, mientras le dice, oye, reprodúcete, pero como conejo, ¿no? Claro. Para poder entrar en contacto con otro hongo que se embarre de esporas y las ande dispersando. ¿no? Exactamente. Entonces, está bastante curioso, <risa> pero pues entonces ya vemos esta sustancia, que desde el punto de vista evolutivo dirás, bueno, ¿y por qué un hongo quiere producir psilocibina? Claro. No, pues, ¿De qué le sirve? Qué ¿No, no sirve? es antibiótico uh -huh. que yo sepa? En bueno, este estilo. caso
1: es precisamente... Vamos, asegurar Habrá que ver Sí, en ese caso es de Órale, ¿no? Para que te sientas bien No te voy a matar Pero te vas a sentir a todo dar Por chicharra, ¿no? <risa> ya sé Pero
0: bueno, ya hablaremos Con un experto o experta Para que nos saque De todas estas dudas pues muy bien, llegamos al, al, al final del episodio, Mariana. Muchísima sí. información y yo creo que sigue habiendo más datos. Digo,
1: y bueno, no me quise quedar con la duda de lo que yo les estaba comentando ahorita, pero este a este tipo de compuesto que, <ríe> que desechan las ballenas se les conoce como ámbar gris. Ámbar gris. Y es precisamente un este una secreción biliar de por parte de los eh, de la ballena, de estos de los eh, cachalotes y que normalmente se encuentra flotando en el, en el mar, o en la arena, etc. Entonces es algo realmente bastante raro ¿no? de encontrar, porque en muchas de las ocasiones pues, se destruye precisamente en el mar, bueno, se deshace. Entonces quienes encuentran a este, a este ámbar gris, pues realmente es bastante cotizado. ¿no? Entonces no me quise quedar con la, <risa> con la duda y les paso el dato para que no se quede ahí con que era vómito de qué o... No es, 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 una secreción biliar ¿no? lo que liberan estos, estos, estas ballenas en el mar.
0: No más que tiene que ser en el mar, eh, porque si ustedes en, en la playa ahí, en el, catamarán, en el catamarán, no, en no, la presa. No. lo más probable es que sea vómito ahí de un esprenda. Exactamente. Entonces, abusado. No, no, no crea que sea zambad gris y está agarrando ahí puro. Pero pues de nuevo.
1: Super interesante el eh, realmente los datos que vimos y revisamos el día de hoy. Esperamos que les hayan agradado, ¿no? Este, muchos de los temas, pues los vamos a incluir paso a paso en cada uno de nuestros episodios por semana. Pero estos datos realmente nos parecían bastante peculiares, interesantes, de alguna forma, para discutirlos, precisamente pues para irnos centrando en los siguientes temas. Así
0: es, así es. Y vamos como quiera, a ponerles ahí la liga para que descarguen este, este librillo que está totalmente gratuito en Internet, eh, para tener, pues ahí tema de conversación sobre... Todas las cosas que hacen buenas los hongos con nosotros y con otros seres vivos. Sí. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias. Estén muy pendientes a nuestro próximo episodio, que muy probablemente vamos a hablar de estos hongos endófitos. Con endófitos, así esta, es. Para ver cómo los hongos se meten en las plantas, les ayudan, pero... Entre las células, no son las micorrizas, son los así que van es. a estar acá en las hojas. En las cosas hojas las... Muy uh -huh, interesante, uh -huh. no se lo pierdan. Y como siempre, pues mándenos sus preguntas. Sí, sus comentarios. los
1: comentarios, cualquier duda que tengan, eh, con todo gusto estamos al pendiente de, de nuestros correos. Bueno, ustedes tienen ahí nuestros correos, las redes sociales, etcétera, donde pueden encontrarnos. Y con todo gusto, si hay algún tema en particular que quieran que discutamos, este, eh, pues mándenos sus sugerencias.
0: Claro que sí, y antes de terminar, quiero comentarles, ¿te acuerdas que hicimos esta cosa ahí rara que me puse yo a un guiar unas unas tortillas, Mariana? Ah, sí. Y, y pues les puse así como que esta competencia sin es sentido de apuéstame una tortilla a ver cuál sea. un Ah, sí, primero. primero. Les prometí que les iba, los iba a mencionar en el podcast y ya se me andaba olvidando. Ah, dale. Entonces, como ganó la tortilla número 5, yo les dije, bueno, yo voy a mencionar los nombres de las personas. Que hayan apostado a la tortilla, bueno, Número apostado cinco. es un decir, pero que le hayan atinado a la tortilla que <risa> se va a primero. Entonces, el nombre de las personas que dijeron: no, pues yo le voy aquí a las 5, la la es la que se va a unguear antes que todos. Son los siguientes: Está Mónica Rangel, que le dijo que era a las 5, Ylenia Marquina, Félix Flores. ¿Quién más por ahí? Eh, Libia Hernández, que trabaja ahí en Escolar, que siempre nos ayuda en la Facultad de Ciencias Biológicas, le mandamos un saludo. Ángela eh, Arreazola también, dijo que la número 5. José Alberto Coronado Sánchez, Marisol Hernández, ¿quién más por ahí alcanza a saber? Saray Ramírez. y Ramírez, también ahí, exalumna de, de la facultad. ¿Este ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí de, de nuestros amigos de, de la familia de, del doctor Ángel Hervey. Patricio, Patricio, uno de sus, sus hijos, hijos, también dijo, dijo el número 5. Perfecto, no fue el único que latinó. Lupita Leguizamo, eh, Mario Valentín, más? Virginia Muñoz, ah, le mandamos un saludo, hermana de nuestra amiga Carmen, Carmen. Muñoz. Eh, Brianda Jaime, Daniela González, Crisel eh, Rodríguez, que dice, me late la 5, pues le lateo bien. Mariana Morales, Totocaya, y pues nada más. Entonces, 20 millones de puntos mágicos que nos sirven a todos <risa> ellos, para que nos sigan escuchando, y, y como quieran esas tortillas, ahí les vamos a hacer más cosas, pero ya les comentaremos después, y eso pues por ahí en Facebook, si, si nos siguen en nuestras cuentas personales, Efren Robledo, Mariano Sondo pues ahí van a dar cuenta. Los esperamos próximamente, les agradecemos mucho el, fa el favor de su compañía, esperamos que este podcast les esté gustando mucho, nos vemos a la próxima. Claro hasta que luego. sí, hasta luego. Bye bye.
1: Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no
0: reflejan necesariamente la opinión de la UANL.